0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de marzo y segunda de confinamiento para muchos. Esta última semana los bancos centrales han mostrado desacomplejadamente su receta para atajar la crisis. Imprimir, imprimir e imprimir. La Reserva Federal habló en su momento de 700.000 millones de dólares Luego fue el Banco Central Europeo y le igualó con 700.000 millones de euros. Aparece un miembro de la Fed en televisión y dice que la gente no ha de sufrir por sus depósitos porque ellos tienen un cash infinito para hacer frente a cualquier eventualidad. Y por último, ayer martes, un miembro del gobierno americano sale diciendo que rellenarán el Fondo del Tesoro Americano para que la Fed puede ayudar a empresas afectadas con hasta 6 millones de millones de dólares. Eso es lo que los americanos llaman 6 trillones y lo que los hispanos llamamos 6 billones de dólares. A todas estas, Bitcoin ya está casi un 70% arriba desde su caída a los infiernos hace dos semanas y se encuentra ahora en la zona de los 6.700 dólares. En parte, no es de extrañar, porque pasada la psicosis muchos habrán visualizado la sobredosis de liquidez que vamos a tener en el mercado y se empiezan a refugiar de la inflación en activos más escasos como el oro y bitcoin. Si en las pasadas semanas decía que estábamos viviendo pura historia halving, añado que la estamos viviendo pero junto a la crisis de nuestros tiempos, la que va a generar más cambios en el plano económico y social. Los bancos solucionan todo con expansión cuantitativa. En Bitcoin eso no es posible, porque como ya sabemos, solo existirán 21 millones de unidades. La única manera de conseguir alguno de los 2 millones y medio que todavía quedan por emitir es a través de la minería. Y en este pod hablo con Alejandro de la Torre, que me ayuda a entender el ABC de la minería Bitcoin. Pero antes, un momento para mis sponsors. Cómo no, una semana más Bitrefill. ¿Te has animado ya a probar sus servicios? Esta semana numerosos miembros de la comunidad se han animado a explicarme su experiencia con Bitrefill y veo que no soy el único contento con sus servicios. Alguien me preguntó, ¿es complicado? ¿Tarda mucho en comprar una tarjeta regalo? Pues mira, aprovecho este momento para explicarte mi experiencia la que, me, la que tuve la última, por ejemplo Al comprar una gift card de la gasolinera Cepsa Entré en Bitrefill, escogí el servicio Seleccioné luego el importe que quería para mi bono de gasolina Me preguntaron si tenía una cuenta o si quería seguir sin registro Yo decidí seguir sin registro porque Una, me gusta el anonimato y dos, quería pagar con Lightning Con lo que tampoco iba a tardar mucho el pago al no tener eh, cuenta, me pidieron un email por si algo iba mal. Eh, pues puse uno al que tengo acceso, pero que es de un solo uso. Eh, a partir de ahí te preguntan en qué cripto quieres pagar. Yo escogí Lightning porque tiene un 2% de descuento y como decía arriba, estaba buscando un pago rápido. Me apareció una invoice en pantalla, abrí mi wallet y la pagué. Vi en directo cómo se procesaba el pago y, ojo aquí, a mí me dio un error me decía que no se había podido completar el pago y que si me parecía bien ellos lo seguirían intentando no sé si eran hasta 24 horas después hasta conseguirlo bueno, mientras leía el texto este se refrescó la pantalla a los 10 segundos que el pago ya se había realizado o sea que falsa alarma y me apareció un link y un número PIN seguí el link eh, copiando ese número PIN también y dentro del portal que se me abrió puse el PIN y me apareció ante mí un bono del importe que había seleccionado para poner gasolina en Cepsa con ese bono vas a la gasolinera te lo escanean y tienes saldo para eh, poner gasolina y de esta manera puedes acceder con cripto a una infinidad de productos gracias a Bitrefill. Échale un vistazo a todo lo que te pueden ofrecer siguiendo el link que encontrarás en la descripción en mi web lunaticoin.com, o accediendo, accediendo directamente a bitrefill.com. Y otra cosa que no he dejado de hacer cada semana desde hace ya un año es apilar Satoshis. Y la manera más cómoda y sencilla de hacerlo si tienes acceso a una cuenta europea es con Bitter, el pequeño gran exchange con base en Holanda que te permite apilar Satoshis desde 25 euros vía transferencias SEPA. ¿Qué necesitas para empezar a pilar satoshis con Bitter? Tres cosas. Primero, una wallet Bitcoin, donde recibir y acumular tus satoshis. Si no sabes cuál escoger, te recomiendo que escuches la parte final del pod el l 53 que grabé con Josema eh, para conocer algunas opciones las que más nos gustan a él y a mí. Después, necesitas un registro en Bitter. Registrarte en Bitter es muy sencillo. Solo necesitarás un teléfono, un email y una dirección Bitcoin de tu, por ejemplo, recién creada wallet. Por último, ya solo te queda comprar satoshis. Una vez registrado recibirás un email con tus detalles de compra y un número de cuenta donde enviar los euros que desees cambiar por Bitcoin. Y ya, practica staking sats o apilar satoshis para acumular soberanía económica a golpe de clic en Bitter. Échale un vistazo entrando a su web en los links que encontrarás en la descripción o directamente en getbitter.com. Como te decía, esta semana repaso los fundamentales de la minería Bitcoin con alguien que tiene mucho que contar y que es un lujo para nosotros que lo pueda hacer en castellano. No te quiero adelantar mucho, así que solo te diré que hablo con Alejandro de la Torre, que es Vice President de Pooling, el mayor pool minero del mundo. En el pod tratamos qué es la minería, el hash rate, qué tipos de mineros existen, los momentos históricos vividos en los 11 años de existencia de Bitcoin, cómo se vive un fork, qué poder tiene realmente un pool de minería y el halving, cómo se preparan todos los actores de la minería Bitcoin para la reducción a la mitad de su recompensa por bloque encontrado. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien, aquí en, en Barcelona eh, ya de totalmente de confinamiento, eh, pero bien, bien. ¿Tú, ¿Tú qué tal? ¿Por dónde andas? En Berlín. ¿Y qué tal por ahí? ¿Cómo está el ambiente?
1: Pues todo está cerrado, excepto los supermercados, pero puedes salir. Entonces no hay cuarentena eh, oficial, pero todo está cerrado. Entonces más o menos sí, sí que es una cuarentena.
0: Está bien, eso significa que los alemanes son más conscientes y ya cierran sin que les obliguen Aquí en, en España no. o Hasta que no ha ido la policía a muchos comercios a, a cerrarlos, no, no los hemos cerrado. Pero bueno, no, no me quiero centrar mucho más en, en, en el virus este que, que está ocupando toda nuestra actualidad. Y quiero seguir aprendiendo y, y creo que contigo puedo aprender mucho. Así que hoy voy a hacer un pot un poco al revés. No te voy a hacer las típicas preguntas desde el principio de, de cómo empezaste porque quiero saltar ya en materia... Y, eh, y te lo pregunto directamente, a Alejandro, ¿qué es un minero?
1: Un minero es alguien que pone una máquina a trabajar para pa crear Bitcoin.
0: Vale. Entonces, para crear Bitcoin, ¿eh? Eh, sí. dentro de este mundo también se habla del, del hash rate. ¿Qué es el hash rate?
1: El hash rate es el poder de la máquina en... En buscar Bitcoin, la máquina de de, de, min, de mining, de, de, la, los, el, min, el mining rig o la minería, uh -huh. tiene solamente un, una meta, es buscar Bitcoin. Y ese proceso se llama hash power okay.
0: o, hi, o hash rate. Vale. Entonces, uh, también si sigues en, leyendo en este mundillo de la minería, también se habla mucho de las mining pools. ¿Qué, qué es una mining pool?
1: Pues uh, hoy en día la única manera en que un, un minero busque o consigue Bitcoin es con el eh, eh, esfuerzo de todos las minerías, de todos los mining, de uh, lo, todos los miners, y los miners lo, lo que hacen es que se agregan a un mining pool. Eso lo que uh -huh. hace es que da más, más um, oportunidad, le da una oportunidad más grande a los mineros para buscar y conseguir el Bitcoin.
0: De acuerdo. Es como una competición, ¿no? Y entonces eh, se unen eh, casi como por equipos, ¿no? Para que lo entendamos. Eh, entonces eh, unirte, cuando te unes con otros mineros, te estás uniendo en una mining pool.
1: Efectivamente, eso es.
0: Si sigues entrando dentro del mundo de la minería, eh, empiezas a, a ver muchas más palabras, ¿no? Y empiezas a ver desde los mining rigs, como tú decías ahora mismo, eh, ves actores grandes como, como pues, Bitmain, etcétera... Eh, dentro de, no sé si tendrías eh, ya sé que es una pregunta muy amplia y te dejo que, que la cojas como quieras, eh, pero no sé si podrías hacer un poco una clasificación de los actores de los tipos de minero quizá que, que existen en, en la minería de Bitcoin
1: pues um, hay uh, hoy en día hay solamente tres tipos de minero hay ASICs um, uh -huh. FPGAs y GPUs Um, okay. también hay CPUs también hay CPU mining pero uh -huh. es, es, es bien es bien pequeño o eh, no es no es algo que, que que nos interesa mucho porque CPU mining es más hecho por eh, botnets eh, uh -huh. y, y eso es otro tema um, vale eh, pues uh, ASICs son las minerías las más las más fuertes y son Hecho específicamente para el algoritmo de Bitcoin o de, o de Litecoin, que sea um, uh, Bitcoin es, hace uh, SHA-256 sí. y el de Litecoin es script. Entonces lo uh -huh. que hacen es que crean un, un mining rig que, que hace solamente, un ASIC mining rig que hace solamente una cosa es, eh, que es buscar eh, o hacer el, el proceso de buscar el bitcoin con ese algoritmo. Ahora en, en, en esta los ASIC mining chip uh, mining rigs hay como cuatro o cinco grandes manufacturers o, uh, uh -huh. eh, um, que, que, que son los que crean los 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 ASICs. Uh, el primero más grande es Bitmain que lleva okay. muchos que lleva muchos años eh, uh, en esto ellos fueron los que crearon el S9 que es que eh, durante los últimos cuatro años era, o tres años era lo era era lo que eh, lo, le, era lo que se conseguía Bitcoin era la mining rig número uno era el y, rey
0: de los ASICs no
1: efectivamente el rey um, y hoy hoy en día tiene un S, hay un nuevo mining rig que es S17 que también es muy bueno uh, uh -huh. Um, después de Bitmain hay uh, MicroBT que okay. es que es um, que son muy, también se, se llaman los miners se llaman Watts miners tienen ese es el, el así se llama el mining rig el ASIC mining rig y los Watts miners son también muy buenos y es hecho el el, el, el CEO de, de, de MicroBT era un, trabajaba para Bitmain como el principal ASIC uh, developer entonces vale. él, él dejó Bitmain se fue de Bitmain después de una pelea entre, en Bitmain y ahora, está con, uh, ahora tiene su propio ne eh, negocio que está haciendo muy bien MicroBT con los miners, Watts miners también hay otro que se llama Avalon uh -huh. uh, Canon que hace Avalon Miners que uh -huh. también es un, eh, otra, eh, otra uh, mining, ASIC Mining Rig y después, esos son los tres más um, más grandes el, el, el Canon eh, tuvo un IPO en, en, um, en Estados Unidos um, uh -huh. entonces es el único, es el único eh, manufacturer de mining rigs que, que es eh, público que eso es okay. interesante uh, Bitmain quiere meterse también quiere hacer un IPO quiere hacerse una compañía pública pero ha tenido muchos problemas en buscar eso um, después hay otras más pequeños uh, pero, pero yo creo que no, 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 no casi, pero todos los mining rig manufacturers, los que crean los mining rigs, todos son chinos, todos. Vale. Sí. Y la y, hecho... la y la razón y la razón es porque, porque todo el, el supply chain de, eh, de crear los um, eh, de crear los mining rigs está hecho, está todo en, 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 en China. Eh, se puede hacer todo eh, cuando cuando quieres hacer algo, un, algo de hardware. El lugar, de, uh -huh. el lugar de hacerlo es en China. Entonces, eh, China estuvo... Era, eh, es, esa es la razón por la que casi todo está en China.
0: Mm. Te, te iba a preguntar antes que incluso sí. uh, Canon Avalon, eh, aún habiendo hecho el IPO en, en Estados Unidos, es una empresa china, ¿eh?
1: Efectivamente, sí. sí.
0: Vale. Entonces decías también, has hablado de las, GP, de las GPUs como último. Pero antes has mencionado otros. Has mencionado. FPGAs, FPGAs. Estos, a estos quería ir. Sí, Ajá. ¿qué es esto? Pues
1: FPGA, eh, no hay una. Hay unas compañías grandes que hacen FPGA, pero FPGAs es, es como algo. Eh, eh, es un. Eh, es un chip que es bien uh -huh. fácil de, de cambiar. Tú puedes, por ejemplo, hacer hacer un FPGA mining chip para uh -huh. pa, pa minar uh, Bitcoin, pero puedes coger ese mismo chip y cambiarlo para minar otra cosa. Entonces, okay. es, como, es como algo en el, eh, eh, en el medio... Más versátil. El, sí, es mucho más versátil. Y, pero lo que, lo que pasa con eso es que entonces no, tiene, no es tan poderoso como el ASIC. Eh, no, uh -huh. Es menos pedoroso, poderoso. Um, uh -huh. Y no hay ningún... Uh, jugador bien grande o uh, compañía bien grande que hace que haga FPGA solamente para crypto hay muchos pequeños que haga, hacen FPGA mining uh, ellos mismos y no le dicen a nada, nada a nadie son es como un secret un, un,
0: uh
1: -huh. un, un mundo secreto es muy difícil uh -huh. de saber quién está haciendo qué con FPGA y el último el GPUs, el GPUs es GPUs um, es NVIDIA y AMD son compañías Tarjetas gráficas. Efectivamente, son compañías bien grandes estadounidenses y se usan para minar eh, algoritmos que, son mucho, que tienen mucho, necesitan mucho más memoria eh, uh -huh. eh, en el algoritmo. Es, eh, esa es la razón por se usan gra uh, graphics cards, uh, graphic, uh, tarjetas de gráfico.
0: Uh -huh. eh, solo te hago un apunte más aunque antes has dicho que no, no, no te parecía interesante eh, eh, cuando hablabas de las CPUs eh, no sé si puedes explicar qué, qué es esto de las botnets pues sí es interesante pero es
1: que es una parte un poco es sí. ilegal, un botnet es ilegal eso es eh, eh, básicamente es un es malware lo que hacen uh -huh. es que agregan el 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 mining el programa de mining de, de cpu pro, uh, mining program en un malware uh -huh. por ejemplo cuando te bajas algo ilegal en internet lo, lo tienes metido en ese pro, en ese programa y y lo que hace es que mina tú no el, 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 la persona que se ha bajado el malware no sabe lo que, que está minando con el cpu de su computadora entonces un botnet es, es básicamente eso, que una persona, eh, no solamente una persona esté minando uh, uh, con uh, CPU mining, pero muchas. Es como, uh
0: -huh. es un attack. Es, un, es como ah. eh, ordenadores zombies que están minando, están trabajando sin saberlo, eh, minando es. para un tercero que es Ajá. quien les ha introducido el, el malware, ¿no?
1: Es como un virus, pero usado al, 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 al con cripto para hacer dinero. Uh -huh. En vez, de, en vez de robar files o robar información de la computadora, lo que hacen es que usan la computadora para minar cripto.
0: <ríe> vale, perfecto. Pues explicado eh, un poco los cuatro, los cuatro actores, que está, está genial así para tener un, un poco de perspectiva, eh, te quería preguntar eh, un poco por historia y, sobre, y la situación actual que, que estamos ahora. Eh, no sé si podrías explicar a nivel mundial cómo se reparte la, la, el pastel de la minería. Quién manda. Eh, los entonces, en esto me, me centro más en, en Bitcoin, vale, sí, sí, que sí. Porque,
1: eh, pero es bien, es bien. Cuando, cuando, cuando eh, son la, las monedas más grandes, eh, como Bitcoin, Litecoin, eh, son monedas con mucho hash power y estas, uh -huh. estas, estas monedas, las, las primeras 10 monedas en, 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 en términos de hash rate y de eh, market cap Um, todas son todos, básicas, todos, todas están minados en Mining Pools, lo que, eh, el, la pasta, el, el, el Bitcoin por ejemplo que se, que se mina todos los días, entra primero en los Mining Pools, los Mining Pools lo cogen y se lo mandan a todos los mineros y uh -huh. después eh, los, mining, los Mining Operators, los, los Mining Farms, ellos tienen muchos costes, tienen coste de electricidad coste de, de, de empleados, pero básicamente el mining farm gasta hasta uno, uno 80% o 90% o por 95% de todas sus um, ganancias en electricidad. Y ganan un porcentaje bien, bien bajo, ese es el profit. Entonces, uh -huh. entonces básicamente um, eh, es, un, es, un, es un negocio bien difícil hacer un mining farm, no es, no es nada fácil. Eh, tienes que uh -huh. los firms tienen que el, 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 lo más importante para un mining firm es buscar la el, el electricidad barata
0: uh -huh. ahora mismo quién tiene el poder de, de minado en, en concreto de, de bitcoin cuál es la, la mining pool que, que está mandando ahora en en, en el poder de, de hash rate digamos eh, quiénes son los principales actores eh, de, de la minería bitcoin
1: eh, pues una se llama Pooling, en la que en cual uh -huh. yo trabajo y soy el Vice President de Pooling, eh, vicepresidente. Eh, somos la minería mining pool más grande en Bitcoin, la más grande en Litecoin, la más grande en Zcash, um, okay. después está eh, F2 pool, que son, son, son bastante grandes también y son bastante inteligentes y saben lo que están haciendo, y llevan muchos años. Um, y después entran los pools de Bitmain, que es ptc.com y Antpool. Um, y okay. después entra otras cuantas otras pero la, la sí, más sí. importantes son esas poolen f2pool btc.com y antpool
0: ¿por qué Bitmain tiene dos?
1: Pues porque, porque la razón es porque tienen que como Bitmain, Bitmain lleva muchos años en este negocio y lo que lo que pasaba es que en los principios la gente que compraba el s9 los mining machines de Bitmain se conectaban a Ampu es, es, es uh -huh. llega la, la eh, cada S9 S17 cuando lo cuando lo lo, lo enchufas o lo pones en internet mina en siempre llega con Ampool. por defecto Ajá, uh -huh. por defecto entonces um, empezaron a crecer, empezó a crecer muchísimo y, y no es el, el, el mining pool no puede crecer muy grande porque entonces hay muchos eh, hay un algo que se llama un 51% attack Uh -huh. y, eh, entonces el mining pool uh, los operadores de mining pool no quieren llegar muy, a ser muy grande entonces cuando son cuando ven que están creciendo mucho lo que hacen es que corten y hacen otro mining pool pero en, en efecto tienen si ves a las dos mining pools de Bitmain ellos tienen un, como un, sería como un 20, eh, 30% si, si agregas btc.com y el pool. ¿cuánto
0: entonces, tiene ahora pooling? ahí puede
1: como 20% Vale. Entonces, BitMean entonces tiene más que, que Puller, sí, la verdad.
0: Vale. Claro, la, la minería de Bitcoin ahora ya tiene 11 años, ¿no? Como, el, como, el propio, como la propia moneda. No sé si ha habido épocas eh, que tú puedas diferenciar en estos 11 años. Eh, en, supongo que empezó como home mining, ¿no? Todo el mundo y ahora está todo el mundo minando en, a través de, de mining pools. Eh, pero entre medio, no sé si ha habido periodos que tú eh, que haya habido diferentes periodos que nos puedas explicar.
1: Sí, en el principio cuando empezó Satoshi Nakamoto era solamente CPU mining eh, y tú minabas, minabas ca, ca, con, con, una, con tu laptop eh, minabas, uh, minabas 50 Bitcoin cada 10 minutos eh, pero, pero recuerda que cuando, en el principio no costaba Bitcoin, no costaba nada, no tenía precio, era cero Uh -huh. entonces cuando, después cuando empezó, empezó a llegar un precio uh, Price Discovery de Bitcoin um, uh -huh. empezaron a la gente uh, la, 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 las personas que estaban interesadas en Bitcoin em, intenta, empezaron a, a mirar a la parte de, mi, de mining y se dieron cuenta que pueden hacer por ejemplo pueden uh, darle uh, pueden hacer GPU mining con Bitcoin y lo que pasó es que hubo una, una evolución en mining. Uh -huh. CPU primero, entonces fueron y usaron, empezaron a usar GPU que que, que, lo que lo que le daba más oportunidad de conseguir Bitcoin eh, a quien, quien estaba minando con GPU, uh -huh. eh, en, en contra de CPU. Después llegaron FPGAs y al fin llegaron los ASICs y, cuando, y el, el, lo que pasa es que cuando, um, eh, cuando cuando un mining eh, rig llega, una, una máquina de minar llega que es más, que tiene mucho más hash power que el otro, la, la dificultad de, de Bitcoin su sube. Uh -huh. eh, con, entonces eh, así, se, así sirve el sistema Bitcoin. Entonces lo que pasa es que los que están minando con, con la, la máquina anterior, como vamos a poner GPU o CPU, ya no, ya no es rentable minar con él, uh -huh. entonces básicamente eh, cuando entraron los asex, todo el mundo tenía que minar con asex y ahora lo que, y, y hoy en día y eso pasó hace hace a ver hace seis, casi seis años ya o, o, o más seis siete años y ya desde entonces des, solamente ha sido asex el mm. mining bitcoin
0: Sí, recuerdo de haber visto algún documental, ahora no, no me acuerdo cuál es, de, 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 de Charlie Shream, eh, que salía con sus primeros ASICs eh, y él lo estaba en el documental, lo, lo sacaba en, la, en pantalla y decía: mira, con esto minábamos no sé cuántos bitcoins al día, ¿no? Y era un poco como el. Supongo que, claro, haber tenido un ASIC al principio, eh, estabas muy por delante con un único. Eh sí que entiendo que podías minar eh, muchos eh, bitcoins eh, por aquel entonces, ¿no? 2012, 2013, no sé bien bien cuándo, 2012, ¿cuándo era ese 2012, momento. 2012, sí, por ahí. Hmm. Pues eh, bueno, lo has dicho tú un poco... Ah, bueno, no, tengo una duda. Que es que eh, ¿hubo algún momento donde los CPUs eh, se, se unieron en algún tipo de pool? cuando aún, O sea, o GPUs y CPUs. ¿Ha habido algún momento que han intentado luchar contra esa, ese poder de, de los Asics eh, uniéndose de alguna manera para luego obviamente acabar derrotados.
1: No, no ha pasado porque lo porque eh, no 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 eh, en el principio cuando sacaron cuando salieron los Asics. Sí, aún estaba rentable minar con GPUs porque la dificultad no había subido tanto porque había solamente unos pocos ASICs, Entonces todavía uh -huh. era rentable us, uh, minar con GPUs, aunque ya se había, se había subido el dificulti, la dificultad. Entonces era más, uh -huh. uh, ganaban, ganaban menos. Pero cuando empezaron uh -huh. a llegar más ASICs, la dificultad sur, sur, sal, eh, crecía, crecía y después ya no se podía hacer nada. No, se puede hacer, no puedes como arreglar todos tus GPU y,
0: y atacar. No, la dificultad mm -hmm. es para todos. Y no hay nada yeah. no, se, no se puede hacer nada. Perfecto. Eh, pues bueno, un poco lo has, lo has mencionado tú ahora y ya te he dicho que iba a empezar un poco al revés este podcast porque no te he preguntado por ti eh, porque quería llegar a ese punto, ¿no? Has explicado un poco las, uh, las mining pools, uh, cómo están en orden. Uh, ya te has presentado como el, el vice president de pooling que ahora mismo pues es la, la, la mining pool más puntera, más fuerte de de Bitcoin, y, y ahora sí, te quiero preguntar por ti, eh, ¿cómo o sea ¿cómo empezaste en Bitcoin? Y además, no lo has dicho, pero antes de pooling, también levantaste otra mining pool, la pusiste en arriba en, de la lista también que es uh, btc.com que la has mencionado también entonces me, tengo especial interés para saber cómo empezaste en Bitcoin y cuál es un poco tu background para llevar a dos mining pools a, a, a ese punto
1: uh, pues eh, empecé en Bitcoin en 2013 eh, yo la, la razón por qué me metí en Bitcoin fue porque pensaba que, que el sistema financiero que hoy en día ya vemos con lo que está pasando con el virus que los los bancos centrales hacen lo que la, hacen lo que de verdad ganan pueden printar, hacer más dinero sacar más dinero y, y yo veo que vi no, no pensaba que el, el sistema financiero no es adecuado pa, pa, hay, hay muchas cosas malas que pasan con los bancos centrales y, y el bailout, los bailouts de los bancos y todo eso uh -huh. entonces yo estaba buscando una una respuesta para pa, para esto. Un algo, una, algo diferente. Y eso es cuando conseguí Bitcoin. Y me, y, inmediatamente cuando, cuando, lo, cuando lo conseguí, cuando emprend, aprendí de Bitcoin, no podía dejar de aprender de ello. me dio, con una obsesión. Y dejé, mm. dejé, dejé todo y, y empecé a hacer unos negocios en Bitcoin. Y uno de ellos fue, fue adquirido por Bitmain. Bitmain okay. vino, adquirió lo es que se llamaba Blocktrail. Eh, mm -hmm. Y... Eh, y cuando vino Bitmain empezamos, a, empezamos el equipo nuevo que fue el, el, el equipo de Blockchain, empezamos BTC.com y el mining pool mm -hmm. y, y eh, desde entonces soy, bueno, soy cofan de BTC.com y, y fue el, el, el mining pool más grande durante los últimos dos años después de, el, cuando, el único que los quitó de encima fue Pullen, que ahora que, con quien estoy y el, mm -hmm. el equipo de Pullen es, también son todos los executives son todos incluyendo a mí, somos todos co-founders de BTC.com okay. entonces es como, es como la historia es similar a la de MicroBT un poco uh -huh. um, básicamente todos los la gente que, que salió de Bitmain ha, ha hecho nuevos negocios y ha, y ha sido muy, muy bueno para, para la gente uh -huh. que, pero casi, casi todos, todos empezaron en, Bit en Bitmain
0: o sea hicisteis un fork
1: Sí, un fork, aunque bueno, no, Bitmain no le, no le gustó mucho Pero bueno, que no. eso puede ser No, 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 sí, Bitmain Bitmain tiene una demanda uh, en, Contra el pool de mil, 42 millones de dólares En China ¿Por? Por empezar un, un rival mining pool
0: Ok <risa> ¿Y, ¿Y cómo está eso? Todavía en las cortes, no puedo hablar mucho de eso De acuerdo Pues uh, te voy a preguntar por, uh, por un momento que tuviste que vivir y me, me, me interesa tu, tu opinión eh, que es uh, 2017 fork de Bitcoin uh, Bitcoin Cash eh, en ese momento estabas en BTC.com ¿Cómo, ¿Cómo se vivió eso desde dentro?
1: Pues eh, eh, muy interesante porque antes de que llegara Bitcoin Cash, la, la, la razón por qué porque, porque Bitcoin Cash fue creado fue, era por, por el, el block size debate, el debate del block uh -huh. size. Porque eh, en el principio cuando no había mucha gente usando Bitcoin, está, se, se, se podía mandar Bitcoin bien, fa, uh, bien barato, era, los fees uh -huh. eran bien bajos. Pero después entonces entrenaron mucha gente y los fees empezaron a crecer y a crecer y los blocks sufrieron estuvieron eh, eh, llenos básicamente entonces hubo 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 un debate una guerra eh, entre que la gente quería agregar más espacio a Bitcoin dos, uh -huh. dos megabytes block size y otros que no querían y hubo mucho mucho casi un año y medio de de, de, de debates de, de gente a China gente viendo Estados Unidos habla con esto habla fue una historia bien... Um, fue difícil, difícil. No, no pasaba nada. Estaba to, to, todo como en... en uh, no pasaba nada porque todo el mundo estaba solamente eh, hablando de esto. Después mm -hmm. vino, vino eh, uh, una gente que también era... Bemen era un, un, alguien que estaba en este grupo y decidieron mm -hmm. hacer un fork. Eh, okay. de Bitcoin y ahí es donde, uh, um, sale Bitcoin Cash um, y BTC, como nos como es Bitmain nosotros mm -hmm. tuviéramos un rol bien bien importante en sacar y uh, apoyar a Bitcoin Cash con hash power y con mm -hmm. con con, uh, con, muchas, con programas y todo lo demás con apoyo a los developers y todo
0: fue un momento donde la, la política Dentro eh, de la sí, política, totalmente. ¿Hizo perder de vista el, en varios momentos para btc.com eh, el, el profitability? ¿no? La, el, o sea, que en algunos momentos solo por política tuvisteis que tomar decisiones de apoyar una cadena que quizás no era tan rentable como la otra?
1: Sí, 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 definitivamente. Tuviéramos, teníamos que hacer... Era pura política. Eh, y como P-Main, tú hizo... Eh, puso... Eh, Jihan Wu, el CEO de Bitmain, uh -huh. estaba, él era un supporter de, 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 de un block size más, más, más grande, un bigger uh -huh. block size mayor. Um, entonces, él fue uno de los que estuvo en el grupo de, de crear Bitcoin Cash y, como nosotros, en la compañía de Jihan Wu, teníamos, teníamos que apoyar el, 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 el Bitcoin Cash y eso era. La, uh -huh. y eso, y eso eso hicimos. Al final del día, no, si quita la política, pone la política a un lado, Bitcoin Cash no es, no es malo ni bueno, no, es solamente una cadena que tiene más, eh, un block size mayor. Ya está. Uh -huh. no, hay nada, uh -huh. no, hay, no hay más nada. No, la verdad es que no hay... Si, la gente siempre pone como su propio política o propio pensamiento un, después de, de, detrás de una moneda detrás de un pero la verdad es que es solamente un, un, un network y un uh -huh. protocolo y este protocolo tiene más tiene solamente más eh, una un block size mayor eso, eso es, lo, es, es, es es lo que es es la verdad uh -huh.
0: No sé, está un poco ya desconectado después de, de esta guerra que hubo en 2017. ¿Ha habido algún momento donde Bitmain, Bitmain haya capitulado y haya, digamos, dejado esa parte política de, de support a, a Bitcoin Cash y, y se haya centrado de nuevo 100% en, en Bitcoin? ¿O no? ¿O siguen un poco subidos a Bitcoin Cash?
1: Bueno, que, yo no, no sé lo que está haciendo ahora Bitmain porque ya ves que Bitmain y, y Pullen no somos am, muy, muy uh -huh. amigos pero uh -huh. um, lo que sé es que perdieron mucho dinero eh, eh, Bitmain perdió mucho mucho dinero eh, dándoles mucho soporte a Bitcoin Cash porque puso mucho dinero tenía, tenía yo creo que un día eh, te, teníamos como 2 millones de Bitcoin Cash Bitmain tenía como 2 millones 2,5 millones de de Bitcoin Cash eh, de parte de la compañía. Eh, y, co y cuando bajó el precio de Bitcoin Cash después de, del crash de 2017, um, eh, perdió mucho, mucho dinero Y ahí es cuando yo me fui, yo también ya estaba, era mucho, me dejé de trabajar con pem mm. Entonces, la, la, ya, ya no sé qué pasó después, pero lo que sé es que mm -hmm. perdieron mucho dinero y, y no, no fue... A lo mejor no fue lo mejor, que la mejor decisión que tu, que, que tu, la mejor, no, no fue una
0: buena decisión. Uh -huh. eh, uh, bueno, si <risa> uh, sí, luego se vio, Jihan acabó fuera, ¿no? Dejó de ser CEO de, de Bitmain. Bueno, son... no,
1: no, ahora está, ahora se, devolvió, ahora quitó al McCree-san de CEO, ahora él está otra vez de CEO.
0: Ah, sí, ves, mira, esto no, es que esto es no, una, no, es una drama siempre. Es demasiado... soap, soap opera, ¿eh? Soap
1: opera de, de, de Bitcoin China.
0: <ríe> Qué bueno. Qué bueno saberlo. Pues bueno, eh, eh, cerrando esta parte de, de Forks, eh, estoy así que te toca a ti más directamente eh, estando en, en pooling. Eh, ¿Cómo se vive el hecho de. de poder estar minando con el mismo algoritmo, ¿no? Con SHA-256, eh, poder estar minando tres cadenas distintas, eh, Bitcoin, eh, Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision. Eh, ¿Esto es importante para vosotros? ¿Lo tenéis en cuenta o lo ignoráis? O sea, quiero decir, depende de si es más rentable una o la otra, eh, ¿os interesa ir cambiando o, o no?
1: Pues sí, sí. La respuesta es sí, nos interesa cambiar. Nosotros
0: en Poolen tenemos un, un,
1: un sistema que se llama Hash Rate Auto Switch y uh -huh. lo que hacemos es que cuando la rentabilidad o profitability de Bitcoin Cash o Bitcoin SV es más alto, um, cambiamos el hash power rápidamente a Bitcoin Cash, lo minamos, okay. después vendemos Bitcoin Cash y después traemos el hash power otra vez a Bitcoin cuando baja la, la, la profitability en Bitcoin Cash y le damos uh -huh. Bitcoin a nuestros miners. Entonces estamos, eh, ese, eh, la dificultad y la profitability la, eh, de, de cada moneda de, 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 de eh, um, 256 es bien, bien mm. uh, algo que miramos y tenemos un, un sistema que, que explota ese, ese, ese eh, el difficulty adjustment y, y, mm -hmm. y, es, eh, y, es, y es bien rentable para nosotros y para los miners que están trabajando con nosotros. En Average en ganan... Un, punto por ciento más cuando tienen esta opción uh, cuando quieren es una opción no es, opcio es opcional pero si lo usan en promedio ganan como punto seis por ciento más cada, mm. uh, cada 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 día
0: Ok, o, está, o no? está bien sí, sí. Um... Ahora me ha venido una pregunta que es, ¿es un riesgo para estas cadenas mmm, menos fuertes, vamos a decir, o menos importantes, eh, que se utilice el mismo algoritmo? Lo digo porque si ahora decidiera todo, todo el mundo eh, cambiar a Bitcoin Cash, habría más posibilidades de 51% attack. O sea, ¿es, ¿es un riesgo para estas cadenas menores eh, utilizar el mismo algoritmo de minado que Bitcoin? Pues
1: esa es la, esa es la pregunta muy buena. Y, y es uh -huh. muy y aún la verdad es que no puedo decir sí o no no sé no sé no sé si ah, yo, en el principio la idea de Bitcoin Cash por ejemplo era que ellos pensaban que era el Bitcoin que ellos, ellos, hay mucha gente que piensa que Bitcoin Cash es Bitcoin es el Bitcoin uh -huh. que, que pensaba Satoshi Nakamoto que debería ser entonces uh -huh. ellos claro se, u, se um, usaron el mismo algoritmo que puso Satoshi Nakamoto ahora ya ves como los mining pools y miners están explotando, est esta, eh, que explotando que tienen el mismo algoritmo. Uh, entonces, la, la verdad es que no sé si es bueno para estas monedas tener SHOT56 como su algoritmo, no. Lo que sé es que... No, eh, para el, mining, el, mira, el mining pool es un negocio y nosotros tenemos que eh, darle la mejor profitability para nuestros miners. Nosotros usamos uh -huh. todo en lo que tenemos enfrente de nosotros para sacar más Bitcoin y más profit para nuestros miners. Y hacemos lo que uh -huh. hay que hacer, claro si, sin hacer algún attack o nada, siempre eh, bueno, pero, pero si, si vemos que hay una oportunidad de mandar hash power a, BS, BS, a BSV o BCH, lo hacemos. Y, y, y es, es la, al final del día es, la, es una decisión de la comunidad de BCH y BSV, y de los developers y ¿sí, de uh -huh. la comunidad, de que si quieren quieren cambiar el algoritmo, no sé, yo no te puedo decir si es bueno o no, eh, al
0: final del día es una decisión que deberían hacer ellos mismos. Uh -huh. Sin duda. Te he escuchado también otras veces hablar de la importancia de, de las community, del, del mining community, ¿no? De cada sitio. Creo que te has pasado el, el año pasado viajando, visitando diferentes mining communities y a mí me, me sorprendía, ¿no? O Estás sea, digo, o sea, pooling, el pooling, el, el mining pool más, más potente. Hablando de mining pool community, hay de mining communities y te quería preguntar qué es una mining community, quién, quién son. ¿Y qué tan importantes son para, para un Mining Pool como, como Pooling? Uh,
1: la, mining, la Mining Community es lo que están, la gente que está minando. Um, y um, a nosotros nos interesa, a Pooling y a los Mining Pools, es interesante um, hacer como una comunidad al torno de esta gente porque Um, primero, la educación es muy bien importante y también es importante que la gente se conozca. Yo creo que como estamos en el principio de Bitcoin, aún estamos en el año 11. So, solamente llevamos 11 años haciendo esto. Y mm. los mining pools llevan menos, 5 años en total. Eh, entonces es muy importante eh, educar, a, 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 a educar, educaciones es muy importante y... y y conectar y networking... Porque, porque aún, aún no estamos en el principio... Hay que trabajar juntos... Hay que trabajar uh -huh. en conjunto... No, no hay que Y es muy importante... Conocerse...
0: Vale... Del hash rate de, de pooling... Eh, que tenéis un porcentual... De ese hash rate que es vuestro propio... Que tenéis vuestras eh, mineros... Trabajando para vosotros... Y luego un hash rate de gente... Que se conecta a vosotros... Y si es así... ¿Qué porcentaje es cada uno? ¿Cuánto es propio y cuánto es de otros? Eh,
1: nosotros no minamos cero. Eh, somos cero. Min cero. Tenemos, yo creo que tenemos cinco mining rigs en, en la oficina para, da, para, hacer, para hacer tests y para, para hacer nuevos features y nuevas herramientas, pero eh, no minamos. Eh, todos, con quien, toda la gente que mina con nosotros son mining miners de todos lados del mundo.
0: Ok. O sea, todos son, tienen sus propias eh, granjas de minería y, y vosotros digamos que les dais unas, eh, unas mm, me sale en inglés, unas features eh, eh, que a ellos les interesa conectarse a vuestra mining pool y, eh, y entonces por eso se conectan y por eso pooling es, es la primera. Sí,
1: nosotros, nosotros la, la razón por qué somos, somos número uno es porque primero eh, nuestra tecnología es bien avanzada, sabemos lo que, eh, como tenemos mucha experiencia en esto. ¿Qué, ¿y qué significa eso de avanzado? es que no, no, básicamente nuestro pool no, no, no tiene downtime no se para tiene muchas herramientas que, se usan, que usan los miners que hacen el, el, el manejo de la granja mucho más fácil eh, uh -huh. y bueno y customer support y todo lo demás que es que un negocio es un negocio al final del día y sí, sabemos lo que estamos haciendo entonces eso es porque la gente y, fin, y también otra cosa que es muy importante es eh, um, eh, confianza en el mining pool eh, mm. mucha gente confía en que nosotros como ya yeah, la gente nos conoce en China fuera de China confía en que nosotros no vamos a sacar y hacer algo eh, raro como como ha hecho bitcoin.com que un, una vez como vi, vieron que bitcoin cash estaba bajando mucho el hash rate y ellos cambiaron el el hash rate inicial a los miners que estaban minando en bitcoin.com que cambiaron a bitcoin cash eso nunca lo haríamos uh -huh. entonces eso son, esa es confianza en que nosotros en que tú quieres minar bitcoin con nosotros y vas a minar bitcoin y va a ser la, la mejor experiencia que, que puedes tener y, no vamos a, y confianza que siempre vamos a hacer lo que que, dice, que, dice, eh, que, que, que dijimos pro, sí, que prometimos
0: Perfecto. Eh, ahora me sale otra pregunta, entonces, de, de, de las cuatro principales uh, mining pools que has mencionado antes, eh, ¿todas son un poco como vosotros? Aunque ya me imagino que una no, eh, ¿que no tienen equipos propios?
1: Ah, eso, eso es eso es bien difícil de saber. Eh, lo que sé es que F2Pool no, no, no está mirando, vale. eh, eh, pero de main hay mucha gente que dice que sí que tienen sus propias mining farms. Yo trabajé muchos años para B-Men y nunca lo vi. Pero claro, okay. yo estaba, yo estaba, yo vivía en Amsterdam, entonces yo no vivía en China, donde uh -huh. estaban los mining farms. Entonces nunca, yo nunca lo vi, pero no, no, nunca se sabe. Al final, día nunca se sabe. Uh -huh. Como ellos son mining manufacturers también, como ellos hacen las máquinas, ellos también. Entonces mucha gente dice, bueno, ellos tienen las máquinas, tienen el mining pool, porque no minan ellos mismos. Y bueno, sí. Si, tiene, tiene, tiene la lógica. verdad es que lógica la verdad es que yo no sé, yo no sé.
0: Uh -huh. con esto que has explicado de que vosotros no tenéis mineros y que al final todos se os conectan a las granjas son las que se conectan a, a vosotros eh, la minería actual está centralizada eh, porque esto es una cosa que se dice mucho es que la minería está muy centralizada es un eh, bitcoin es, eh, no está descentralizado porque la minería está muy centralizada esto es así porque me da la sensación que si un minero se cansa de pooling o se enfada con pooling, eh, puede poner su hash power en, en otro sitio. ¿no? Sí, eh... sí, sí, sí. Es, 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 eh,
1: esa esa, esa eh, teoría que mining es centralizada es, no es verdad. Eh, nosotros, nosotros tenemos miners en todas partes del mundo, en todos los países que, que, que piensan desde you know, de, en todo, todos los países, y, cuando, y si quieren el miner, si quiere cambiar de, 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 de pooling a un mining pool que, que, tiene solo, que es pequeña, que es el número 11, el número 12 en el mundo, puede hacerlo. Tarda como, más, como a lo mejor 5 minutos en cambiar toda la granja. Uh -huh. Es bien fácil, eh, y, y no, eso, eso de, eso de ten que Bitcoin es centralizado es. Son gente que no entiende cómo sirve el sistema y, y, y aunque bueno se, entiendo que mucha gente ve que, que los, todos los mining pools son chinos y eso pero es que China estaba bien en la posición estuvo buena en el principio de Bitcoin como era el mining como era el manufacturer del mundo entero y, y, y la, había electricidad bien barata China tuvo, solo, estuvo en the right place the right time como dicen en inglés eh, pero, pero pero no eh, el mining el miner está por todos lados y pueden cambiar de mining puro en un minuto pueden cambiar es solamente un es solamente de, básicamente cambiar el de pool.com por ptc.com y enter. De acuerdo <risa>
0: Como cambiar de web entonces te lo pregunto de otra manera dónde está dónde hay mayor concentración de hash rate en el mundo en China,
1: sí. entiendo, ¿no? Sí, hoy en día aún está en China, pero ha bajado muchísimo durante el año el año pasado y este año aún baja mucho. Eh, China todavía tiene, un, diría, como un 70%. Entonces todavía es bien, bien, wow. bien grande, sí. Pero eh, hemos visto que Rusia, Estados Unidos y Canadá no dejan de crecer. Y hay otros otro núcleos como Irán, eh, Venezuela, eh, eh, Paraguay, eh, eh, Kazajstán, Uzbekistán, estos países también están creciendo muchísimo porque en estos en estos países la electricidad es bien barata y hay por ejemplo en Rusia como hay sanciones. Eh, uh -huh. el, no, no diría el gobierno, pero pero es, nos, les interesa tener una, <ríe> una forma de sacar el dinero eh, de Rusia. Y Bitcoin es, uh -huh. es o un, una herramienta para eso al final del día es, se puede usar para eso entonces eh, hay muchos hay muchos eh, lugares en el mundo pero lo uh -huh. que me interesa me interesa eh, lo que es bien interesante es Estados Unidos y Canadá no deja de crecer eh, de, de, está creciendo muy muy rápido eh, eh, y lo que y lo, la diferencia entre China y Estados Unidos es que Estados Unidos tiene mucho más años de experiencia en hacer negocios de, y saber cómo eh, explotarlo bien y tiene, hay mucho dinero en Estados Unidos como todo el mundo lo sabe entonces mm. eh, yo creo que y yo creo que también hay una competencia entre Estados Unidos y China en, en todo
0: eh, ¿Sí? Eh, sí no me había dado cuenta ¿eh? porque últimamente <risa> hasta con el virus hay competencia sí es eh. increíble pues sí. entonces
1: también están eh, los, los, los estadounidenses quieren quitar el quieren hacer también el número el lugar número uno de, de mining y, y en el norte del país hay muchos uh, hidroeléctricos, eh, plantas mm -hmm. de... sí.
0: En, sí, energía hidroeléctrica. Ajá, hidroeléctrica. Entonces, eh, es barato eso.
1: Y, y, mm. y ahí está sacando, ahí está saliendo muchos miningforms.
0: Mm. Bueno, está Blockstreams, ¿no? Eh, por ahí que no sí, sé no, bien, sí. bien dónde la tiene. Eh, sí. Pero ah, yo creo que la parte importante... Porque claro, un 70%, ahí sí que entiendo que puede haber críticas de, de centralización que, que esto se tiene que ir como diluyendo más, que no todo esté en China pero creo que la parte importante es que los principales eh, productores de mineros ASICs siguen estando en China Eso,
1: esa es, la, esa, esa, eso es aún la, 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 la razón número uno porque China aún se queda muy eh, es la razón porque todavía hay muchos mining farms en China, es porque los, los, los manufacturers, porque los mining farms cogen, eh, eh, compran el, 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 los mining rigs y, y uh -huh. ellos, como están, están en el mismo país, ellos son los primeros que, que, tienen, que tienen los mining rigs. Uh -huh. Todo lo demás tiene que ir, ¿sabes? Tiene que mandar los mining rigs. Entonces, ellos, ellos tienen, tienen aún esa ventaja con, el todo, con todo el mundo entero. Uh, si, sí, sí, sí. por ejemplo, Estados Unidos o Europa sal, saca un, un mining rig, ahí tuviéramos, tuviéramos, Europa, por ejemplo, tuviera una ventaja. Pero hmm. no es fácil porque el manufacturing es difícil y como supply chain entero está todavía en China, porque eh, hacer un mining rig significa tener uh, steel y, y muchas mucha, tienen muchas...
0: Tienen todo. Ajá. Lo tienen todo preparado para poder producir, ¿no? Es, es. es, es, es que iba a ir a eso. O sea, es difícil que un... o Por ejemplo, ¿no? El, España, por ejemplo, es, es muy
1: difícil porque... España, eh, 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 o, o, o Alemania todo, eh, también es difícil porque esto también, también requiere industria eh, heavy industry, que produce mm. mucho, que es mucha producción. Entonces, no es fácil. Es que China,
0: China la hemos especializado entre todo el mundo, ¿Qué? la hemos especializado y se ha convertido en la fábrica del mundo. Entonces, eh, es difícil que ahora tú puedas competir con la fábrica del mundo que ha recibido el dinero de todos los países para, para hacer todo, absolutamente. Y durante el 20 teléfono, años ¿no? que ya. tenemos aquí.
1: Sí, todo, todo es, todo es hecho ya.
0: Hmm. Tengo una pregunta que, que, que está relacionada a, para cerrar el tema del, del poder de, de, de la minería que es sobre el, el poder real de, de, los, eh, de los mineros. Eh, porque al final los mineros son los que deciden eh, qué transacciones entran y qué, qué transacciones no entran. ¿no? Eh, entonces, eh, también se habla que si... Obviamente todo en, en charlas con más eh, de la conspiración, pero que si un minero, si, todos los mineros se uniesen y dijesen no, esa transacción no la queremos eh, poner en un bloque, digamos que podrían censurar ¿no? y, y romperían la incensurabilidad de, de Bitcoin. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el poder real de los mineros en, en esto? ¿no? En, en tomar decisiones sobre lo que entra y lo que no entra en un bloque. Um,
1: eh, buena, la pregunta es buena, buena pregunta. Um, hoy en día todavía el, el sistema, el protocolo que se usa para minar se llama Stratum, versión 1 versión 1 primera um, y uh -huh. um, este protocolo oh, es vieja es bien vieja tiene, lleva como 6 años y, um, okay. y eh, um, el protocolo deja a los mining pools uh, 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 um, escoger el, la transacción que, que, que uh -huh. queremos ahora no lo hacemos pero sí es un poder que tenemos y ahora está todos los mining pools, por ejemplo, slush Pool que una, es un mining pool de, 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 de la república checa, eh, está, tra, está trabajando en algo que se llama Stratum, stratum version 2, y, uh -huh. y eso quita, quita el poder del mining pool, uh, de, quita el poder de, de escoger la transacción okay. uh, de los mining pools. Y también nosotros pooling estamos trabajando en un nuevo protocolo que se llama Pump Bitcoin Universal Mining Protocol que también, open source, eh, también quitaría eh, ese poder de nosotros. Es un poder que tenemos, Mining pool, eh, y no, no lo queremos, pero sí, uh -huh. a, un, aún hoy en día sí se puede um, hacer, no lo hacemos, pero pero sí es un poder que tenemos, aunque no se usa, pero, uh -huh. pero estamos, in, estamos intentando quitarnos el poder básicamente, no queremos ese poder. Uh
0: -huh de acuerdo más que nada es siempre que hay un poder aunque no se quiera siempre se piensa que un estado pues podría obligar no al final sois empresas si y nadie quiere ir a la cárcel eh, pues podría obligar en cierto momento de no esto no, no me gusta esa persona esa ese, you have to ban it no lo tienes que poner en la lista negra y eso no, no puede entrar ni salir nada y entonces eh, es lo de siempre para que no se para que eso no pueda pasar pues eso. no ha de ser posible no
1: sí ya, ya este año ya lo, ya lo verás al fin, eh, seguro a finales de este año, Q3, Q4, eh, eh, ya los nuevos protocolos serán usados por todos los mining pools y ese poder ya no, no, no lo tendríamos más
0: vale, eh, tú has hablado de, de, de Stratum que, que lleva pues eso, seis años eh, en funcionamiento, también has hablado de, de Stratum eh, versión 2 eh, de Bump, de Bitcoin Universal Universal Mining, Mining Protocol, Protocol que es el que estáis trabajando vosotros y sí. luego también está eh, BetterHash eh, he visto sí, eh, sí,
1: es el de, sí, pero básicamente um, uh, Stratum versión 2 y Bump que trabaja encima de, de... BetterHash. Eh, usar lo que... BetterHash, básicamente, lo más importante es que quita ese poder de, 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 de escoger eh, transacciones de los mining pools. Y lo que es, hemos hecho, los, los mining pools, como slash Pool y, y Pullen, es que hemos eh, trabajado encima de este protocolo. Y hemos uh -huh. hecho otras cosas, pero es básicamente lo mismo. Es todo es lo better mismo. Hash. Es BetterHash, uh -huh. pero uh, con diferentes... Cosas uh -huh. que hemos visto que es necesario como mining pools, pero al final del día todo es open source.
0: Ok, sí. y sí. entonces ahí el, serán el, el, las granjas de minería, las mining farms, las que podrán decidir eh, qué transacciones incluir en el bloque, entiendo.
1: A ahora se puede hacer eso, pero en el nuevo protocolo on version 2 y Bump y todo esto no se va a poder hacer.
0: No, no digo, no hablo de los mining pools, hablo ah. de las del, de las farms, o sea, del, de, sí. del sí, minero lo... en sí, del quien sí. tiene el, el ASIC, serán los que podrán decidir, eh, podrán, digamos, poner transacciones dentro o fuera.
1: Sí, pero, pero, pero la diferencia es que el, my, el miner que puede hacer eso, eh, eh, ellos, ellos han creado el block, ellos han conseguido el bloque Ajá. y ellos 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 han recibido el, el Bitcoin sí. y ellos pueden entonces, ellos tienen, como han buscado, han conseguido el bloque, ellos pueden agregar cualquier transacción que, que ellos quieran porque es, es, fueron ellos que consiguieron el bloque. Uh -huh. eh, no creo que lo harían porque cada transacción cada tiene un fee y ese fee eh, ellos quieren ganar dinero, los miners, entonces no, 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 a lo mejor no les interesa poner un, una transacción que tenga fee baja. Eh, pero eh, al final del día ese es el poder que ellos tienen porque ellos son los que han creado el bloque.
0: Ese es su poder. Uh -huh. Uh -huh. Y así es como será, como decías, a partir de este año, ¿no? Es cuando bueno, se... Sí, a final de este año sí. Vale, perfecto. Eh, interesante, porque te quería preguntar sí, por esto de, de los sí, protocolos. Sí, es interesante. Así que... es interesante sí. Ah, sí. Eh, da para un podcast entero, me parece, hablar de solo sí, esto. Sí. Pues uh, me quedan, nada, una sección importante que es que si no te hago preguntas sobre esto, mmm, en este momento es para matarme, que oh, es sobre halving. el halving. Yo sabía. Exactamente. Uh, sí. <risa> Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive un, un halving desde una pool de minería o desde un, una granja de minería? Eh, ¿Qué estrategias se toman antes y después? Eh, tú ya debes haber vivido, eh, pues desde 2013... El primero no, que fue en 2000... No, ¿cuándo fue el primero? ¿2012? Sí. Claro, 2012. Este te lo saltaste, pero sí que viviste 2016. Eh, y ahora 2020. ¿Cómo, cómo, cómo se prepara un, un minero para, para este momento?
1: Pues es diferente la estrategia de entre un mining pool y un mining farm. El mining okay. farm... Eh, lo que hemos visto es que han comprado muchos nuevos no, eh, eh, ya llevan tiempo comprando nuevos mining lo, lo, los equipos más fuertes los nuevos equipos los nuevos mining uh -huh. rigs ya llevan tiempo comprando y vendiendo los, los, los viejos ah, porque 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 eh, eh, ha porque la porque porque tienen que tener los mining rigs adecuados para pa, pa, para hacer dinero cuando llega el halving, eh, no es fácil lo que te digo. El mining farm también hay muchos mining farms que, por ejemplo, que son un poco más avanzados que tienen hedging, que hacen hedging, uh -huh. que tienen como okay. fi financial inst instrumentos financieros que usan, eh, sí, como... se
0: protegen, con, tienen algún sistema de cobertura para para este reducción evento. a la mitad, ¿no?
1: Claro, entonces ellos, te, hay, pero esos son esos son mining farms más avanzados como los que están en Estados Unidos o en norte de Europa que, sal, que son gente ya que tiene muchos años en, la, 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 eh, en, en el mundo financiero no, las, uh -huh. las, 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 las granjas bien bien grandes como que hay en China uh, ellos lo que han hecho es como llevan muchos años en, en esto ya tienen mucho mucho bitcoin ellos tienen mucho uh -huh. bitcoin entonces para ellos lo que van a hacer es que ya tienen el dinero uh, 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 ya tienen mucho bitcoin entonces pueden, pueden aguantar unos meses de baja y todavía van a poder funcionar después de unos meses de baja, de, 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 de bajo profitability. El mining uh -huh. pool para nosotros lo que hacemos nosotros claro, si baja, si baja el hash rate, nosotros hacemos mucho, menos dinero como mining pool uh -huh. porque nosotros tenemos un porcentaje de, de cada bloque. Eh, lo que hemos hecho es que también, también tenemos estrategias igual que los mining farms. Eh, tenemos es un, es un negocio entonces tenemos uh, opciones eh, financieras, también tenemos uh, you know, ahorramos dinero, cash flow al final es un negocio, tenemos que tener cash flow, uh, no expandir los negocios, no expandir el mining pool muchísimo ahora porque es un evento que puede cambiar mucho pero uh -huh. pulen está listo para esta, este evento, yo creo que todos uh -huh. los mining pools grandes no, 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 ninguno se va No creo que lo va a sufrir. No, no, van a estar ahí cuando después, en un año, a, todo el mundo va a estar ahí. Lo, los manipulos más pequeños a lo mejor van a tener más problemas, porque ya tienen problemas. Eh, mm. Porque sí, pero veremos. Es un evento que eh, yo creo que va a bajar el hash rate. Y hay mucha gente que, que ve el hash rate. El, 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 cuando se baja el hash rate, mucha gente se, se pone muy nervioso. Y, y piensa que el, el precio de Bitcoin va a bajar también no lo sé yo no yo no al final día yo no soy ningún trader ni nada ni, no trabajé mm. nunca en el mundo financiero entonces no sé qué va a pasar um, pero sí va a bajar el hash rate y sí va a ser un poco difícil pa, pa, mm. y sí vamos veremos pero Bitcoin Bitcoin seguirá a, adelante no 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 se va a morir no se va no va a ser, Bitcoin sigará. Seguro. Eso sí, seguro.
0: Estamos, estamos de acuerdo ahí. Eh, ¿Qué porcentaje gana un mining pool de, de un bloque que conseguís eh, minar, digamos?
1: Eh, Nuestra tasa es 4%. O sea,
0: que de... Cara, a estas horas ya la cabeza no me va fluida. O sea, que voy a coger la calculadora de 12.5 por sí. 0,04. Eh, o sea, es medio Bitcoin por bloque... Que, eh, que vuestro pool eh, mine digamos descubra sí
1: eh, sí y pero claro cada, cuando viene una granja que tiene eh, 200 peras hashes 300 peras 1000 peras hashes la tasa baja claro no podemos mm. no, eh, ahí entra el, eh, ahí entra mi trabajo que le doy una tasa menor para que se meta en nuestro pool en vez de en vez de o los demás pero sí, mm. el averaje,
0: 4%. Vale, perfecto. Y, <risa> decíamos que estos días hacíamos bromas así en nivel interno, que parece que el tema del coronavirus eh, ha sido un halving antes de tiempo. Sí, sí. Porque... Eh, <risa> una ha, ha pegado una hostia al precio, lo, lo ha partido por la mitad y eh, ha sido un mom bastante momentáneo porque ahora no sé cómo estará, pero bueno, ha recuperado bastante el terreno, pero eh, a nada, a dos meses del halving le ha cortado el precio a la mitad, se está viendo la dificultad como está afectando y te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo lo están viviendo esto los mineros, tú que tienes como conexión directa sí. con ellos? No, I'm,
1: I'm, I'm, lo, al final del día lo que pasa es... Um... Ha habido, ha habido unos mining farms que se han, se han tenido que pagar durante este, este precio, durante este bajo de precio. Eh, y no ha sido fácil para nadie. Para los mining farms no ha sido fácil porque nadie, nadie esperaba esto. Nadie. Ninguna persona. Y mucha gente lo que estaba haciendo era comprando muchas máquinas nuevas, gastando mucho dinero. Entonces, de repente baja el precio muchísimo. Entonces, mucha gente, muchos mining farms tuvieron, han tenido muy mal tiempo. Y eh, ha había ha unos... Cuántos que se han tenido que apagar totalmente. Y eso es, hmm. ya ves el hash rate como ha bajado de 100, tuvo a 130 eh, exahashes y bajó a 130 exahashes totalmente que se han, se han tenido que apagar. Entonces, eh,
0: sí. Eh, ahora, eh, cuando se acerca el, el halving, es que claro, el coronavirus lo ha, lo ha roto todo, no sí. pero... Eh, ¿Es, es, es cierto eso de que cuando se acerca un halving los mineros se ponen a vender para acumular eh, dólares y aguantar los primeros meses de post halving eh, para tener dólares para ir cubriendo costes ya o y la an... estrategia empieza mucho antes
1: mucho antes mucho mucho antes y, y, tienen que tienen que son es operaciones tienes que darte cuenta que, que estas es son operaciones bien grandes de Millones, millones de dólares, de 20 millones de dólares, 25 millones de dólares. No van a esperar un día antes para pasar, para vender todo. Pa, eh, Entiende, ellos ya llevan, es, una, es un negocio con mucha gente que, que sabe lo que está haciendo y ya llevan, tienen muchas estrategias diferentes, pero mm. eh, es, es mucho antes que, que tienen, mucho antes. Sí. Mm.
0: ¿Un, un minero. Mm, a ver, supongo que esto dependerá, ¿no? Pero así por regla general ¿un minero le interesa tener Bitcoin? ¿O, o lo que quiere es give me the money y, eh, y yo ya pongo el Bitcoin en el mercado y me da igual esta moneda digital rara?
1: No, sé, eso, eso es muy difícil saber eh, porque cada, mining, cada granja de, de mining es diferente, pero... Eh, lo que he visto durante los años es que sí tienen un porcentaje de Bitcoin que, que aguantan.
0: Uh -huh. eh, con esto que decías ahora de, de, de que ya tienen estrategias antes de que llegue el halving para ir vendiendo, eh, se me ha ocurrido también otra pregunta que es eh, ¿Cuándo es el mejor momento de hacer una, una granja de minería? Eh, porque entiendo que justo antes de un halving quizá es complicado. Hay algún momento like eh, un golden spot eh, para montar una granja de minería?
1: Uh, no, no, no creo que no, 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 creo que a lo mejor después del halving, como ya ves, ya sabes lo que va a entrar durante los próximos cuatro años. Puedes hacer un forecast de tus ganancias, más o menos, pero no, es, no, no hay ningún golden spot. Eh, es, 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 eh, cuesta mucho dinero meterse en mining, de verdad, como un negocio, de verdad, para hacer de verdad dinero, de ser pasta, pero, hmm. pero no, no creo que haya... No. Tienes que saber lo que estás haciendo, eso sí. Hmm. <ríe> sí eh. Hay mucho riesgo, hay muchos riesgos
0: lo, eh. lo más
1: importante es tener, si tienes una, una una tasa bien baja de electricidad, un precio bien bajo de, de, de electricidad, ahí sí que puedes, ahí sí es tu golden spot. Si consigues a un lugar, un, alguien o un lugar que tiene la electricidad bien baja, entonces ahí es cuando es oportuno, hay una oportunidad. Sí.
0: ¿Cuánto es una electricidad baja? Eh, de 3 centavos sí .003
1: eh,
0: vale, o sea, aquí en España que estamos pagando .15 o más .03 no,
1: no. eh... es .03, 0.04 hasta .05 pero cuando llegas a .05 tienes que tener las máquinas más, uh, uh, más fuertes pero si estás en .03 puedes usar las máquinas más viejas un S9 aún lo, lo aguantarías aún a un, a un, a un sacas, a un sacas profit, profit.
0: 18 millones ya minados eh, de los 21. Eh, en, ahora está mirando antes en, en 2030. Así ahora vamos a pasar a minar 6,25 bitcoins por, por bloque. Eh, en 2030, bueno, el, el halving será en 2028. Se minarán 1,56 por, por bloque, que parece ridículo contra los 12,5 que todavía estamos minando hoy. ¿Cómo te imaginas ese equilibrio de las fees? Al final tendrán que ser bastante más, o sea, aportar bastante más a los mineros que no, que no lo están haciendo ahora ¿no? Eh, o sea, eso al final está relacionado con una subida de precio de Bitcoin sí o sí, para que todo el sistema actual de, de, de consumo de electricidad y de high rate se, se mantenga ¿lo ves así? ¿que las fis al final tendrán un, un poder importante en el futuro o cómo lo ves tú esto?
1: Sí, sí, eso es lo, eso es, ah, eh, tiene que hacer eso. Eso es lo que, eso es lo que tiene que pasar para que el sistema eh, con eh, continúe bien. Los fees tienen que subir de precio. Y si no, eh, eh, los miners no van a recaudar mucho, no, 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 van a coger tanto profit y el sistema no servirá. Entonces, los fees van a subir y la idea es que el, también el precio de Bitcoin sube, uh, también va a subir. Pero no, nadie sabe, no, no, you know, you know, no, no es financial
0: advice. advice. No es consejo financiero, no, y al final es, es de las partes interesantes que, que tenemos que vivir todos, que esto sea así porque si no obviamente ya sabemos cuál le, qué, qué pasaría, los mineros se apagarían Bitcoin dejaría de ser la cadena más segura y, eh, y entonces pues bueno, es algo interesante que
1: después, ver después, después de, tendría Dogecoin Dogecoin sería, Dogecoin la, sería la hegemónica <risa> la única moneda que sirve Dogecoin eh.
0: Exacto, pues uh, Alejandro, te agradezco el momento sí. de haber estado en, en el pod y de habernos explicado este, pues un poco del 1 del al 100 hemos ido, eh, desde lo más básico a, a tocar un poco los insights del, del halving, sí que te agradezco el, el momento y si alguien eh, que nos escucha te, te quiere seguir un poco la pista y, y leer lo que vas publicando, ¿dónde te puede encontrar? en twitter eh, mi, mi
1: twitter es bitentrepreneur y, mm -hmm. y la mining eh, pooling es pooling.com si, 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 si eres minero eh, um, si eres un minero o si quieres eh, aprender algo de mining lo mejor es conseguirme por twitter uh, bitentrepreneur
0: perfecto yo también pondré el link a, a tu twitter debajo en, en los comentarios gracias así que nada de, de nuevo te agradezco el momento Igual. y estamos en contacto un saludo Y hasta aquí el L57 sobre minería con Alejandro. A mí me, me ha gustado mucho poder hablar con Alejandro, sobre todo por aprender y por entender, eh, aparte de muchísimas cosas, cómo se vivió el, el fork de Bitcoin Cash desde dentro de, de Bitmain. Él estaba en el ojo del huracán en ese momento y su testimonio me ha gustado mucho de, de poderlo escuchar. También toda la parte del, del poder de los mineros y cómo él honestamente ha explicado que sí, que ahora mismo las mining pools tienen la potestad de decidir qué transacciones entran y cuáles no. Yo creo que a la larga acabaremos viendo algún problema de censura si es que no se ha visto ya y, y no tengo constancia, por parte de un pool minero que reciba presiones de un ente gubernamental y les obligue a, a banear, por ejemplo, la cartera de algún enemigo político. Y esto tarde o temprano yo creo que se acabará viendo. Entonces es interesante no perder de vista cómo están yendo, hacia dónde están yendo estos nuevos protocolos de Bitcoin, de minería, y no descarto pronto poder hacer un POT más, uh, más exhaustivo sobre Stratum, Stratum 2, BetterHash, uh, uh, Bitcoin Universal Mining Protocol, que es el que está desarrollando Pullin, y Stratum Version 2. Pues bien, uh, hasta aquí el POT de esta semana, esta semana que sigue siendo complicada con, con el maldito coronavirus que nos afecta a todos en, en, en diferentes uh, aspectos. Eh, pero bueno, no quiero irme sin agradecer de nuevo a los Patreons, a vosotros, pioneros lunares, uh, selenitas y colonos de Encelado, que ahí estáis apoyando, como siempre, nonstop el, el podcast. Esta semana, de nuevo, informe Lunaticoin sobre la curva elíptica. Seguimos con la parte de criptografía 101 para ir aprendiendo por qué es importante la curva elíptica y cómo con ella y con lo aprendido antes eh, en Bits by Bitcoin podemos acabar derivando nuestra dirección eh, pública, las que conocemos, las que vemos, las que utilizamos para enviarnos Bitcoin, pues como a, con esto que hemos ido aprendiendo podemos derivar nosotros solos, sin necesidad de ninguna wallet, nuestra propia dirección Bitcoin. Sin más, seguiremos aquí en, en el podcast, en el directo, en Twitter, en Telegram, en esta crisis viral, en esta pandemia mundial. Seguiremos aquí conectados. Así que no dudéis ante cualquier cosa en escribirme y estar en contacto conmigo. Un saludo.